0: ¿Dónde comienza el dial ¿Dónde comienza el
1: dial. Conversación finiquito para Andrés llegó ¡Chao!
0: A las 5 en, la en punto de la tarde. Una voz.
2: La de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
0: Comienza un programa de radio.
3: Un programa de radio.
1: Y tosi. tosi. La Falteña La Panteña.
0: Radioactividades. Radioactividades. Celebramos la palabra.
4: Y comenzamos el programa de sábado con Chito de Melo, La Riverense.
3: licencia y ante ustedes me presento para decirles de dónde soy en estos sencillos versos. Yo nací en una frontera donde se juntan dos pueblos y se fala misturado. ¿Qué
4: tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? El gusto de estar juntos Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala Quienes hacemos radioactividades y, y en este formato que nos hemos impuesto Que se ha impuesto las radios públicas Un poco más en diferido que lo habitual Pero siempre con las ganas y la fuerza de estar juntos En este caso, radioactividades Todos los sábados y domingos A las 12 Con su repetición en la madrugada a las cero horas del domingo y del lunes y comenzamos con Chito de Melo con la riverense Chito de Melo cantautor riverense, hombre de la cultura eh, en ese cantar misturado como él decía esa defensa al portuñol y um, un hombre del núcleo duro de la cultura de frontera de, de Rivera eh, lamentablemente nos pasa en el interior que gente como Chito de Melo eh, pasan desapercibidos en Montevideo, eh, en, en los ambientes más conocidos No en quienes están en el núcleo duro de la cultura, y en este caso del canto Y, y más allá del canto, en lo que significaba Chito de Melo para la cultura de Rivera eh, Así que eh, a los oyentes... Que, que sabemos muchos en el interior y que lo conocía mucho a Chito de Melo, realmente el saludo grande, familiares, amigos, y el gusto de tener su voz y su canto en este arranque de Radioactividad. Chito de Melo falleció el pasado 10 de abril. Insistimos en el arranque del programa siempre y en el final, que es cuando hablamos un poco más fuera de los ejes temáticos puntuales, la importancia que tiene el seguir cuidándonos, las medidas de distanciamiento social eh, necesarias, herramienta más que importante, sino la más importante para frenar esta pandemia. Y, y bueno, el gusto de poder ayudar, en definitiva estando en casa eh, o donde nos toque estar eh, escuchando la radio, las radios públicas, Radio Uruguay, este Radio Actividades que hoy estará desde... Um, tener a Eduardo Galeano presente tanto hoy como mañana hace cinco años que Eduardo Galeano eh, falleció y, y bueno, uno siempre es, es un lugar común decirlo pero hay que decirlo porque corresponde eh, Eduardo Galeano está y está vigente y está siempre presente y en este caso en Radioactividades también, desde el archivo eh, una entrevista preciosa un mano a mano con Rubén Castillo ni más ni menos lo ¿no? que Rubén Castillo significó para, para la cultura uruguaya para la radio en particular eh, también para, para otras actividades un hombre polifacético y de enorme prestigio pero acá hablamos de radio y tener un mano a mano entre Eduardo Galeano y Rubén Castillo bueno realmente recomendable en el primer bloque después estaremos en el marco de los 100 años de la radio argentina ...con la revista dislocada de Delford... ...y el humor desde el Uruguay... ...desde nuestro querido Eduardo D'Angelo... ...que en realidad nos va a hablar más... ...del de humor del otro lado del, del río... ¿no? ...de Alejandro Romay y de Hiperhumor... ...pero bueno, allí estuvieron los uruguayos presentes.
3: Soy de Rivera señores... ...se habrán dado cuenta yo pienso... ...mil gracias por la atención... De escucharme en estos versos
5: Correo arroba radioactividades.org Twitter Twitter arroba reactividades
6: Arroba reactividades
4: Y corresponde ahora Escuchar un mano a mano en radio Entre Eduardo Galeano y Rubén Castillo
0: celebra la palabra estás por los, los malvines
3: no Sí, en malvin nuevo y aterricé hace ya casi tres meses un poquito más de tres meses y, y ando muy bien muy bien me siento muy bien aquí de nuevo en mi tierra estoy muy contento de estar aquí pero eh, pero Eduardo pero vos que sos una, una especie de personaje mítico para que es la verdad Por una cantidad de muchachas de, 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 de toda una, una o dos generaciones, ¿no es cierto? Que si por el exilio no, no 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 han entrado en contacto directo con Galeano, ¿no? Sí. Este, Vos no naciste en Marvin, ¿no? No, no, yo nací en La Guada. ¿En La Guada? En La Guada y me crié en, en el buceo. Bueno, no, no no demasiado lejos de aquí, pero me gusta mucho este barrio. El gusta es muy luminoso y tranquilo. Y la gente ha sido muy cariñosa conmigo. Me siento muy bien aquí. Pero viniste como, como, un poco como... Como secreto. No digo el secreto, pero como callado, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo prefiero así. ¿Sí? Sí, sí, me gusta más así. ¿Y por qué no han habido, no sé, más reportajes y más...? ¿Tú hace te has metido un poco adentro de la casa para que me parece. No, no creas que tanto. Lo que pasa es que al principio traté de evitar que, que el regreso se me hiciera demasiado agitado. Y, y además porque por temperamento y todo, no, no me gustan mucho las espectacularidades, ¿no? Entonces quise que, que todo fuera muy natural. Y ahora de a poquito me voy reincorporando a las cosas. Y, no sé, el miércoles, el otro miércoles voy a hablar en la universidad. ¿El otro miércoles? Sí, el miércoles. ¿Sobre qué? Gocia, ¿no? ¿Sobre qué, Eduardo? Es una charla que se llama De las venas abiertas a memoria del fuego y que trata de... Bueno, va a ser como una introducción al diálogo con los estudiantes o con los muchachos que vayan allí ¿Ah? donde cada uno podrá preguntar lo que quiera. Yo pienso que, que si algún sentido tiene dar una charla es justamente ese, ¿eh? conversar con los demás, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Vos de... naciste en el 40? Yo nací en el 40. Pero ayer no sabíamos bien con Ligia Armitrán... ¿Eh? Sí, si ya... No sabíamos con Ligia, mi compañera... Sí. a Al nacer en el 40, si tenías ya 45, ¿vas a cumplir 45? No, no, los cumplo, el 3 de septiembre. Ah, el 3 de septiembre, así que tenés 44. 44. Ajá. 44. Otra o, otra preguntita como para, para encrimarnos, para ir... A... Las ediciones... Yo decía, y creo que no exagerar... Sí. Que de, de alguna manera, eh, en el tema las venas abiertas de América Latina eran lo que Cien Años de Soledad era en la, en la novela, ¿no? Uy, qué bárbaro. Man. No, 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 digo, no, no estoy haciendo juicio de valor. Eh, podría hacerlos igual, ¿no es cierto? Sino que estoy hablando de difusión, ¿no? Es un libro que ha tenido una enorme cantidad de ediciones y que ha tenido cantidad de traducciones, ¿no? Eh, contame vos, un poco eso, o contanos. Pues sí. al, al principio no, ¿eh? Al principio no. Al principio no. Apareció Yo en el 70. Cuando recién salió Las Venas, que salió eh, aquí en la universidad, Hicieron una edición. ¿Fue la primera? Fue simultánea con una que se hizo en México. Ajá. La de aquí se vendió bastante bien, este, aunque fin, un poco lentamente, y, y la de México muy mal. Me acuerdo que vendió 500 en un año y que Orfila Reinal, el, el viejo editor argentino radicado en México que creó el Fondo de Cultura Económica y después del siglo XXI, me escribió una carta diciéndome, bueno, no se desanime en América, las cosas son difíciles. Y después el libro... Sí, empezó a caminar con con paso más apurado y más firme, y, y bueno, y ahora anda, yo qué sé, la cantidad, son cuarenta y pico de ediciones. ¿Cuarenta sí, no, y pico, 40. eh? ¿Y, y lenglas? Uy, muchas, sí, como 17 18 ahora tampoco llevo la cuenta mucho. Pero lo decís como si estuvieras, eh, no sé, diciendo, vamos a tomar un café, Rubén. No, porque, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Cuanto más se difundan las cosas... No, no, pero es una cosa muy importante, Eduardo. Pero, pero bueno, yo creo que hay que ocuparse de, 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 trabajar, ¿no? De hacer cosas nuevas.
2: Bueno, y cosa nueva es
3: justamente este, este libro que estamos, este, manejando, que hemos manejado en otra oportunidad, pero que ayer, concretamente, estuvimos manejando toda la tarde. Sí, sí, yo supe, te agradezco mucho. Memoria del Fuego. Son dos... Dos volúmenes que, que han salido hace mucho y que, bueno, también a su manera empiezan a abrirse paso. Provienen de las venas, pero tratan de enriquecerlo. ¿No es cierto? No no es solamente la historia vista desde el ángulo de la economía política, sino una tentativa de abarcar otras, otras zonas de la cosa, ¿no? Hay un, un ecuatoriano hace poquito comentó, y ojalá el libro merezca una definición tan bella, comentó que eran nuestras mil y una noche, ¿no? ojalá ojalá pudieran llegar a ser nuestras mil y una noche. sí pero eh, está muy bien la, está muy bien la la frase el concepto no sí sí porque porque cuando uno, hace, cuando uno lee cuando uno transmite lo que allí está pues pues ya la, sí puede ser un símil muy, muy muy correcto no bueno, entonces, muy correcto un elogio muy o un comentario muy cariñoso ¿Cómo, cómo fue? eso hay, ¿no? La tentativa de rescatar la realidad y lo que la realidad contiene de sueño y de maravilla. Hay mucho de mágico, ¿no? También, ah, ¿no? Es la magia de la vida cotidiana que está todo el tiempo allí, ¿verdad? ¿Qué? Además que tener oídos para escucharla y ojos para verla. 500 años.
0: Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.
3: Tenés eh, recuerdos así muy, muy frescos de Quijano, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Muy frescos y la muerte de Quisano me dolió muchísimo. A mí. ¿Cómo era en el, en el diario, en el convivir? Era insoportable. Insoportable, ¿no? claro. <risa> Muy bueno. Claro. Yo, este, lo, lo adoro, ¿no? Sí. Y además le debo, le debo tanto a don Carlos que no podría ni, ni contar lo que le debo, ¿no? Porque él me formó en gran medida y, y me enseñó cosas que, que me han quedado para siempre. Me enseñó que se puede... Que se puede y se debe escribir con dignidad y con belleza. Claro, claro, claro. Y fue un hombre que, que demostró que era posible hacer periodismo de altísimo nivel, sin, sin venderse ni, ni alquilarse siquiera. Sí, sí, Pero personalmente era un hombre muy difícil. Y entonces, ¿Por qué? Eh, ¿Por, por, ¿Por qué difícil? Porque la gente cuando tú decís difícil, claro, no sabe y empieza... Y no, 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 yo no quiero que especulen quiero que, que, que tú digas por qué piensas que era difícil, o por qué afirmas Porque, porque era, era, nos peleábamos mucho. Yo tenía 20, 21 años cuando era secretario de redacción, y él tenía 60 y pico, ¿no? Y vivíamos peleando como dos adolescentes. Este, sí. y, y él era un hombre de carácter difícil. Él decía que yo era de carácter difícil, ¿no? el retobado era yo. Claro. Y ahí andábamos, pero a veces pasábamos tiempo sin hablarnos. Y, y también son modos del cariño eso, ¿no? También porque el estilo nacional es un poquito
0: así. Chiquele Briñolo, el retirado de Posadas, quejas del bandoneón de Filiberto, Sur, de Troido y Mansi, Uno, de Mores y de Gepolo. Prepárense, triunfal y adiós nonino de Piazola, Cuesta Abajo de Gardel, Malena de Demare y Mansi. Tanquísimo, la calle 92, de carísimo, calambre, los poseídos, lo que vendrá y tres minutos con la realidad, todos de Piazola. Contrabajeando, de Piazola y Troilo. Tango para cinco instrumentos y melancólico Buenos Aires, también de Piazola. Y ya vamos a nuestra grabación.
6: CX24, la voz del aire, transmite directamente desde el salón de actos del semanario Marcha, el recital de nuevo tango por el quinteto del maestro Astor Piazola. Este recital fue organizado conjuntamente por Marcha y por el Núcleo Gente de Tango.
3: Correo radioactividades.org
4: Y ahora es tiempo de tener presente los 100 años de la radio argentina. Y uno de los programas que arrancó en la radio, después pasó a la televisión, recordado por una parte de la audiencia seguramente de radioactividad, es la revista Dislocada de Delfor, Un exitoso programa que pasó de la radio a la televisión, y que arrancó allá por 1952 hasta 1973 el, el, el alma mater Delford Di Cásolo, eh, fue su creador y fue bueno el, el emblema de este programa de humor que nació en Radio Argentina, como les decíamos en 1952 después eh, pasó a Splendid arrancó por los mediodías y después pasó a la televisión, a Canal 7 y a Canal 13, con, con los libretos de, del propio Delford, y que se llamaba Armando Libreto, después Aldo Camarota también estuvo en los libretos, y, y en, el, en el elenco, bueno, desfilaron por todos esos años en radio y en televisión varios, pero de repente de los más conocidos, Mario Zapag, Juan Carlos Calabró, Nelly Beltrán, Carlos Balá, hasta Porcel, Tristán, Vicente Larrusa, y bueno, La Voz inconfundible en la locución de Cacho Fontana.
0: Buenas noches amigos. Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio.
1: Tiago,
2: que... Ahora llega mi taxista. Sí, me el
1: Aquí está mi noche.
7: La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada yo
1: la entendí. Hoy estudiaba. Permiso, ¿quién no ha sentido pesado.
5: En esto de tener presentes las historias de radio y desde la República Argentina nos metemos en la historia de la revista Dislocada un programa que verdaderamente hizo historia En la historia del humorismo radial argentino y de la revista Dislocada y por supuesto de su creador Delford ocupa como decíamos un lugar de privilegio ganado por sus más de 20 años de permanencia con un éxito tan popular como sostenido en el jardín de invierno de Argentores Delfor, Amaranto, Dicasolo, Polonia confiesa sus 84 años y como buen profesional ejercita su gestualidad ante los requerimientos de la fotógrafa mientras desgrana la historia de su vida como dibujante, caricaturista, guionista director, humorista y actor Y como punto de referencia hacemos precisamente eco, nos hacemos eco de esta entrevista y la describimos en detalle. Delfor, oriundo de Chivilcoy, hijo de inmigrantes italianos, Apenas terminada la escuela secundaria... ...llegó a la capital con sus dibujos... ...sus caricaturas... ...y una voz capaz de realizar... ...infinidad de sonidos e imitaciones. Estos talentos naturales... ...lo acercaron al mundo del espectáculo... ...así transitó escenarios barriales y teatrales... ...en el varieté formó un dúo con Rafael Carret... ...hasta llegar a la radio... ...donde se hizo conocido... ...por sus imitaciones de figuras populares de la época... ...participó en la matinée de Juan Manuel... ...junto a Juancito Monti y Guillermo Iglesias... ...Club de Barrio... ...La Cruzada del Buen Humor... ...Un Alto en la Huella... ...y El Show de Delfor, entre otros. La revista Dislocada... ...se inició con el primer elenco en 1952... ...en Radio Argentina... ...los domingos... ...de 12 y 30 a 13 y 30... ...y en el 54... ...se trasladó a Splendid. ...en 1959... Comenzó la carrera de televisión y en Canal 7 y luego también en el 13. El éxito se prolonga hasta 1973, cuando fue prohibido por el gobierno de Alejandro Agustín Lanús. Se le pregunta en esta entrevista cuál fue la fórmula de este suceso humorístico y Delfort contesta que fundamentalmente radica en que todo lo que decía estaba guionado nada quedaba librado al azar y luego incorporamos el humor político la base era el talento y el ingenio de cada uno de nuestros integrantes que se comportaban con gran responsabilidad. En cuanto a mi inspiración, siempre fui un gran observador de la vida cotidiana, tanto de personajes como de situaciones. ¿Puede recordar nombres de los diferentes elencos? Sí, por supuesto. Alberto Locati, Héctor Ferreira, Beto Cabrera, Iván Grey, Mengüeche, Héctor Serafino, Mario Durán, Héctor Pasculi, Jorge Masquerici, Ángel Vaso, Eduardo Almirón, Anita Almada, Nelly Beltrán, Calígula, Carlos Balá, Jorge Porcel, Raúl Rossi, Vicente La Rusa, Tristán Díaz y también mi hijo Espartaco, que es guionista en Televisa México. Un buen día faltó un guitarrista y Beto Cabrera trajo a Mario Sánchez, que resultó ser tan buen músico como humorista. La orquesta la dirigía Santo Lispesker y entre sus integrantes figuraban... Lalo Schifrin, Horacio Malvicino, Roberto Grela y los hermanos Marafiotti. El maestro Ernesto Caballán estaba a cargo del sonido y también de los efectos especiales.
0: Celebramos la palabra.
5: ¿Cuál fue el hecho más significativo del ciclo? Me parece que fuimos pioneros en introducir la publicidad dentro del programa sin tanda comercial Recuerdo que uno de nuestros mayores avisadores era casi pero como la palabra calzoncillo no se podía utilizar se me ocurrió anatómico inventé y puse de moda el vocablo petitero También recuerdo las locuras de Porcel frente al micrófono la forma de ponerse los dedos en la boca para imitar a Edmundo Rivero o el día en que nos visitó el Medo y comenzó a cantar y bailar como un español recorriendo el auditorio pero como no habría micrófono inalámbrico nadie lo escuchaba pero sin duda el hecho más significativo fue la transmisión tipo cadena nacional a través de tres emisoras: Splendid, Belgrano y El Mundo y también Radio Carve de Montevideo entre 1960 y 1962 era lo único que se escuchaba en las casas y en la calle además el programa me granjeó la amistad de Mariano Mores Aníbal Troilo y Julián Centella por nombrar solo algunos ¿Cómo era trabajar con público en la sala? y Delford dice sigue siendo un recuerdo imborrable a los tres meses de estar en el aire la revista dislocada se convirtió en el suceso de audiencia el público cortaba el tránsito en Uruguay al 1200 donde estaba espléndido Parte de esa multitud ingresaba en la sala y el resto se quedaba en la puerta esperando. Esa presentación dominical tenía una previa. La reunión de ensayo general los viernes y los domingos una hora antes del ensayo final, con música. Lógicamente, todos vestidos de traje, siempre impecables frente a los micrófonos y de pie. ¿Qué cambió en el programa con la caída de Perón? Se incorporó el humor político que hicimos con total libertad, pero con respeto y además nunca se mencionó a Perón. Cuando impusimos la frase «Deben ser los gorilas, deben ser», muchos pensaron que hacíamos referencia a los que confabulaban contra Perón, pero en verdad, como el film Mogambo era un suceso y se desarrollaba en la selva, las palabras resultaban una parodia de dicha película. Yo debía estar muy atento para reflejar una actualidad en la que los presidentes cambiaban rápidamente. Al Almirante Isaac Rojas lo bautizamos Hormiga Negra y a Pedro a Eugenio Aramburu el Vasco Arrayúa.
6: ¡Plumazo! ¡Pluma, pluma! ¡Plumazo es tres plumas! ¡Cofre! ¡Uy, uy, 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 uy! Y ¡Mire qué hora es! Son las trece y tres. Y tres. Plumas, Casa de Lepiani y compañía Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad, se complace en presentar por Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y la cadena especial de Tres Plumas, que integran LT12 Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LT8, del Dorado, lu 3 Bahía Blanca, LB2 de Córdoba, LB8 Mendoza, LB9 Salta, LB11 Santiago del Estero y LB14 de La Rioja a la gran creación cómica de Delfort en su décimo quinto año de vida.
1: la revista dislocada
6: sobre ocurrencias humorísticas de Armando Libreto y Héctor Serino con la estelar actuación de Raúl Rossi la intervención de los primeros actores Osvaldo Canónico Vicente Lagusa, Carlos Serafino, Beto Cabrera y Mario Sánchez, el dúo de dos. Oscar Gallego, Héctor Ferreira y Eduardo Ayala. Las primeras actrices Hilda Viñas, Anita Almada, Rosario Blanco, Estela Vidal y Noemila Serre. La presentación especial de Guido Gorgati, Calígula y Tristán. La estelar actuación de Isabel Lainer. Dirección musical Santos Lipesker. Efectos de sala Roberto Veloz. Técnico operador Eugenio Palazzo Cordialmente los invito con una copita de tres plumas Entre sonrisa y sonrisa Quien ahora les habla Aníbal Cufré Dirección General y Animación del. Ford.
7: Bueno, bienvenido Aníbal Cufré a la revista Dislocada. ¡Bien! ¡Sí! De... produjo el retorno? Y ahora presentamos. El TeleDisloque. La actualidad del mundo al minuto. Atención aquí, General Rodríguez. Aquí, General Madariaga. Aquí, General Usuriaga. Aquí, Cabo Coscrito la Rusa. Llamando puesto móvil de tortuguita. Un momento, tortuguita, que aquí he sorprendido un interesante diálogo de actualidad. ¡Bien! A ver, a ver, por aquí, a ver, por aquí, vean la luna por 20 pesos. ¿Qué, miramos la luna? Mejor es mirar por el ojo de la cerradura. ¡Uy, qué bien se ve la luna, blanca y redonda! Oiga, lo que usted está mirando es mi cabeza, miope. <risa> Pero digo yo,
0: no hace nada la municipalidad.
7: <risa> Atento de él por llamando al Ministerio de Trabajo. Llamando a puesto de Tortuguita. Un momento, Tortuguita, adelante el Ministerio de Trabajo. Señor Ministro, afuera hay una delegación de obreros del carbón. Bien, hágalos pasar. Quiero que me enseñen la forma de hacerme humo. <risa> Pero digo yo, no hace nada la municipalidad. Atento, Delfor, llamando a la Laucheta. Llamando puesto móvil de tortuguita. Un momento, Tortuguita, ¿dónde está usted, Laucheta? En un lugar con una primicia sensacional. Tengo la grabación del golpe. La grabación del golpe. Adelante con esa primicia. Ahí va. ¡Ah! Atento del llamando el Congreso. ¿Qué novedad hay por allí, el, eh, compañero? Alzogaray nuevamente está en danza. ¿Cómo dijo? Alzogaray nuevamente está en danza. ¿Le ofrecieron algún ministerio? No, está aprendido a bailar sur. Ya digamos una cosa, no hace nada a la municipalidad. Atención del atención del llamando rompa peines de la calle. Llamando puesto móvil de tortuguita. Adelante, peine de la casa adelante.
8: Escucha esta escena casejera. Perdone, agente, ¿me podría indicar qué puedo tomar para ir al 11?
7: Al 11, tomes el
8: 7. <risa> Se cree que no sé contar el sitio y no llega al 11. <risa> <risa>
7: ¡Pero digo yo! ¡No hace nada la Municipalidad! Pero, digo, ¡Mire, señor! ¡Mire, señor! ¡Qué lindo bocadillo que me dio! ¡Ya, ya me tiene hasta el monio, señor! Qué quiere usted? Ay, está nervioso. El <risa> Digo yo, aquí es donde se puede dejar a los bebés cuando la madre tiene que trabajar. Pero cómo se le ocurre que es aquí donde se pueden dejar a los bebés cuando las madres trabajan. Claro, como yo lo vi a usted ahí parado, qué se es yo.
1: <risa>
7: <risa> Atención, Delfor.
1: ¡Atención! Él, por ¿Sí? ¡Llamando
7: la calle! ¡Llamando por móvil de Tortuguita! <ríe> ¡Un momento más Tortuguita! ¡Adelante ustedes de la calle! ¡Aquí estoy en un colectivo de la línea 60! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un paso más atrás que hay lugar! ¡Señor! ¡Usted se está pasando! ¿Qué me voy a estar pasando si todavía me faltan 10 cuadros? ¡Ay! ¡Ya no hay caballeros! ¡Nadie se el asiento a una mujer! En mis tiempos
8: sí que lo sabía. Qué gracia, en su tiempo no había colectivo
1: <risa> <risa>
8: ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Usted me está robando! ¿Qué le voy a robar? No se dé corte que solo tiene 10 pesos en el bolsillo.
7: <risa> Oiga, usted me está faltando, señor.
8: No les permito, señorita, soy tú un caballero. Soy miembro del cuerpo de oficiales de Ultramar.
7: Bueno, pues, quédese usted con su cuerpo y deje en paz el mío. <risa> a ver, a ver, a ver.
8: A ver, a ver, a ver, a ver. Ese, ese
7: que está fumando, tira el cigarrillo. Tira el cigarrillo. No vio el cartelito que dice prohibido fumar. <risa> También hay uno que dice 22 pasajeros sentados y aquí viajan 50 de pie. Atento, Delfor. Aquí la ucheta en la casa del balcón vacío. Mando de tortuguita. <risa> bueno, adelante usted, Tortuguita. Conectamos con la casa del balcón vacío. Bueno,
8: escúcheme, Rabanal. Mire que se habla de otro paro de los recolectores de basura, ¿eh? Sí, lo sé, excelencia. Bueno, haga algo, mijo. Mire que si no lo van a mandar al tacho.
7: Sí, sí, permiso,
8: señorita, permiso, permiso. Eh,
7: permiso, doctor.
8: Sí, sí, sí. Sí, prete, ¿qué pasa?
2: Perdón, doctor, soy su secretaria.
8: Ah, sabe que no la había visto.
2: Últimamente he notado que usted no ve bien, doctor. ¿Por qué no cambia el vidrio de sus anteojos? Sí,
8: sí, ya sé, también piden aumento. <risa>
2: bueno, bueno. Bueno,
8: sí, bueno, sí. Los quiso poner pero no sé. bueno. Bueno, ¿qué quería, mija?
2: Y leerle este telegrama que acaba de llegar. Escuché: apoyamos firmemente obra de gobierno. Estamos de acuerdo que la gente reciba solo el 15% de aumento y que la vida aumentó el 40%. Creemos justo que los que gozan de la libertad que dan gobierno vivan en la mayor austeridad.
8: Muy bueno. ¿Quiénes firman ese telegrama, mija?
2: Los presos de la cárcel
7: de Caseros, oh. doctor. Atento, de Atento, por Aquí estoy en la calle pulsando la opinión popular sobre la actualidad que vive el país. Adelante usted. Señor, ¿usted de qué trabaja? Yo soy cobrador. ¿Cobrador? Sí, no veo la pinta de por diosero ¿eh, que tengo. <risa> Dígame, ¿hay mucha iliquidez? Uh, si yo le contara... Cuente, señor, cuente, cuente. Vea, hace unos días fui a cobrarle un bacanazo que me debía medio millón de pesos y... Antes de que tus labios me confirmaran
8: que no tenía...
7: Ya lo sabía, ya lo sabía... Porque antes él me puso con la mirada por otro día Volve otro día ¿Y entonces usted volvió? ¿Qué voy a volver? Se lo comenté a mi señora y ella me dijo
1: Verás que todo es mentira Verás que nada cobrará Y al mundo nada ¿Y qué hago? Llora,
6: llora. Verás que hay algo en la vida, que no es mentira ni dolor Es el coñac tres plumas con su aroma.
0: ¿no? Buenas noches amigos, y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un estadio En el F1 radio
1: del mundo de Buenos Aires,
2: el diablo que me... Ahora llega mi dicho
0: taxista Fuega, vive, mantén el ataque Aquí está mi noche
7: la almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente,
0: pero la almohada sola, ¿entendés? Oye, tu diablo. Permiso. me ha
1: sentido presa, ni mi
0: letra? FACEBOOK Radioactividades.
1: Facebook Radioactividades.
4: Y ahora hablamos, o seguimos escuchando, segmentos de radio, de televisión, grabaciones que hacen al humor, eh, poniéndole tono, o otro tono, a, a esto que nos toca vivir. Bueno, es Eduardo D'Angelo, el querido Eduardo D'Angelo, que nos habla de sus actividades, o, o las actividades del elenco uruguayo, que se fue para Argentina... Y en este caso eh, son historias de Alejandro Romay y de Hiperhumor. Si hay
0: una plaqueta, vamos a ponerla aquí y vamos a decir. Hay un nombre, Romay, que fue una constante en estos días de homenaje de grandes. de estos 30 años de Canal 9, ¿no?
2: Que es el nombre de, de
0: Miguel de Calasanz. Todo el mundo lo menciona, con, con, picana, con emocionado recuerdo, derecho, como yo no también, ¿no? Mi brazo derecho, este, por no decir este, mi brazo izquierdo también, porque hay otro hombre que también vamos a recordar ahora. Miguel de Calasanz. Este, un periodista excepcional, hermano de otro gigante de la literatura y el periodismo argentino León Boucher, realmente marcó este, posiciones muy altas en la imagen de este canal, conduciendo el especial, produciendo Tropicana este, y todos los shows que se nos ocurrían. Sí. Él estaba haciendo... tenía una intuición, una piel, un sentido musical, una, un perfeccionismo, una capacidad de estructurar programas que evidentemente se fueron con él. Yo diría que fue una especie de inventor de la revista musical en la televisión, sí, ¿no? Sí, sí, en la televisión, porque le faltaba lo grosero, y por eso no llegó a la revista porteña. Le faltaba, no tenía ese gusto chabacano no tenía el golpe bajo, no sí. tenía la guaranguería. Sí. Este, no llegó a eso, por eso no llegó a la revista. Inclusive yo cuando hice una revista en el Teatro Nacional... Este, lo invité a, a Miguel que me ayudara Y me dijo, no, no, te voy a fracasar y te voy a hacer daño Y yo traté de seguir su consejo Hicimos escándalos Que de escándalos solamente tenía el título Con él era y, y su hermana allá Y esa es otra historia
2: Sabía qué es lo que funcionaba y no funcionaba. Cuando nosotros estábamos haciendo, me acuerdo, habíamos hecho Telecata dejamos Telecata formamos Jaujarana, después Jaujarana se acabó en Buenos Aires. En, 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 bueno, y hacíamos acá Montevideo y, 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 y después hicimos Upumorpo y después volvimos a hacer este Color cuando empezó el color de la televisión que fue bárbaro. Y me acuerdo que estábamos en Canal 9, que ahí le dan el canal de vuelta porque se le habían sacado los militares el canal. ¿no? Fue el único que le dieron el canal. Y me acuerdo estábamos en Canal 9, y él siempre nos quería tener, de igual grupo, ¿no? De, y, este, y me acuerdo que un día estábamos haciendo este, el hiperhumor, hacíamos, y teníamos, no sé, unas chicas, modelos argentinas, eh, y bueno, hacíamos sketch y todo. Entonces un día él toma el canal, que lo primero que hizo fue limpiar toda la cantidad de programas, me acuerdo de aquella época, ya, no me acuerdo, del 78, no me acuerdo. El programa que él había que no esto no funciona está, está. siguió con grande valor del tango lo único que yo, y a nosotros nos aguantaba nosotros teníamos 3 4 puntos de rating dije bueno a nosotros no nos va a venir el, el cualquier momento porque antes los canales te contrataban 6 7 8 meses en el año hoy te contratan 10 día días si no marcha sí, sí, afuera sí, sí. este y un día me acuerdo estábamos ahí y, y basurto y yo éramos los libretistas en esa época de, de, de hiperhumor y entonces me llaman de arriba, viene la productora que estaba con nosotros, me dice, eh, Alejandro Roma quiere hablar con Basurti y contigo. Habla con Basurti y ahí está. ¿Qué pasa? Entonces eh, Romay dice, ¿qué pasa con ustedes? Porque el programa ustedes es fantástico, tienen ideas brillantes, pero falta algo ahí, ¿qué es lo que pasa? Y no sé, no sé qué es lo que le falta. Entonces, yo quiero hablar con todos los muchachos. Entonces me acuerdo que invitó al otro día, al otro día como viajamos a Buenos Aires a Montevideo, lo invitó a almorzar. Y trajo unos cuantos tapes de, 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 de hiperhumor y se mataron. Y después estas cosas tan bárbaras. Y entonces dijo, ¿saben lo que le falta a ustedes? Ustedes no tienen minas. ¿Cómo minas? Digo, sí, sí, les faltan esas mujeres. En ese momento estaba muy de moda. Bueno, Olmedo con Porcel tenían esas mujeres. Yo, 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 yo me juro la cabeza. usted tiene que tener dos o tres elementos femeninos fuertes que el hombre... Ah, mira qué mismo, qué tía... Y ahí fue cuando... A ver... Le dijo al secretario... Decime... Yuyito González... ¿Qué está haciendo? Nada... No, tuvo con por ser, Pero no está... Que la traigan para el programa... La otra... No es mía... Que aquella la está... La traigan para... Entonces ahí... Nos puso ya dos o tres, cuatro mujeres, elementos femeninos fuertes.
0: Buenas tardes.
2: Ah, ¿cómo le va? Venimos
0: a pesarnos.
2: ¿Tiene balanza? Balanza no lo tenemos, pero no importa. Acá tenemos nuestros músculos. ¿Por qué? ¿Ustedes qué son? Somos
4: artistas de variété. Sí, además queremos controlar nuestro
2: peso. ¿Me parece bien? Aquí estoy yo, le voy a controlar el peso, si me perdona, Yo la levanto así, con mis brazos, y yo enseguida... Yo le voy. Se va las manitos. Lo que toba... estamos? que No, perdón. Buenas tardes. ¿Sí?
0: ¿Somos
4: artistas de variété? Sí, lo usted. Están con el lidoño en la farmacia.
0: Queremos controlar nuestro peso. Pero... Aparte, necesitamos un representante: ¿Así? uno que haga de papito. ¿sí? De
4: papito, ah. de papita, representante sí. papito. Oh, re sí. no? ya, ya, ya. y papito.
1: ¿Cómo
4: que esto va a arrepiar? y no está la jueca por ahí. Bueno, pero antes vamos a ver si tiene condiciones, este. ¿Qué hacen? Recitan, ah, sabemos bailar, cantar. ¿Quieres que le hagamos una prueba? ¿Cómo Igual... no? está la
7: Ay, mamá, ay, mire, no, yo no, me dañó, yo me dañó,
2: yo me dañó, yo me dañó, que voy muy joven. Pero ya te tienes que empezar, te tienes que empezar, abría empezarla.
0: Yo ahora voy a empezar, bueno, ya empezar,
2: yo la voy a empezar, tengo una vieja con un besad de chico, yo con las manos no me doy cuenta. Cristóbal,
1: ¿qué estás haciendo ahí? Mira que me estoy
7: vigilando. ¿Cómo pasa tiempo eso? Doña, ella quiere, quiere pesarla. No, eso es el que de vos. ¡Ay, Cristóbal, ¡Cerra
1: los cocos! ¡Cerra los cocos, apártate un poco! ¡Murmullo, encárguese usted de pesar a las chicas!
7: ¡Y no la voy a pesar, señora! ¡Qué bien, señora, que está! Bueno, seguí, seguí, murmullo. ¿Y es qué me decís ahora? ¿Vos también querés pesarlas? No,
4: bueno, sí, sí, Bueno, está bien, te vamos
1: a... ¡Pesarlas, pesarlas! Pues,
4: gracias. ¡Ay! ¡Mota! No te... ¡Ay! ¡Vámonos, Mota! ay vámonos
1: no.
7: No. No. No Vamos a la
4: balanza de enfrente. No se vayan, no, no se
7: vayan. No, no, hubo un malentendido. Usted me, me la, la a No, vos me la vas a pagar. Usted me la hicieron. Van a pasar lo que bueno. No, a esa no sí, es. Déjeme, perdón. No es. Yo no, no soy ese tipo no. de de verdad con no. cuentos. No, 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 ese, Pero este con una, no, una rubi, con una morocha no, que llegaron a retirar. ¿Qué es que querían. pesar el vivo no, con no, no su propia malra
1: que hay pero parece mentira Con esa gordura Y
2: hablándole a una foto pero... ¿Sabe lo que pasa? Él tiene alma de machista, señora Y nosotros, como típicamente Siempre tímidos como los uruguayos Me acuerdo que a mí se me ocurrió una idea que le agarró enseguida. Vamos a hacerlo. Era Noemí Alan, que se iba como una farmacia, a, a pesar en la farmacia, ¿no? Y nosotros decíamos, ay, que estoy gorda, no sé. No, no lo que pasa es usted se, tiene mucho abrigo, si se sacara algo. Y la mujer se iba sacando la ropita ¿eh? a medida que se iba pesando. Y nosotros seguíamos con el espalter. No, pero todavía, no, si se sacara la pollera va a ser mejor. Se sacaba la pollera y ya, bueno ese elemento, ese street tips que hacíamos semana a semana, que ahí se inventó la famosa tandita, vamos a la tandita para sacarse la tanguita, fue la pegada de entrada. Yuyito González, por ejemplo, yo soñaba con la chica que había de las famosas fotos coda que estaba esa, esa que está con el rollo, ¿viste? Y entonces yo venía, miraba el cartel, y estaba el cartel, una foto grande de Yuyito, pero cuando se iba a perder, Yusito se transformaba en Yusito, en serio. Me sé ¿cómo anda el rollo, Murmullo? ¿Eh? No te crees que te cargue la máquina. Y yo me ponía a hablar con la foto. Digo, venía a perder, ¿qué estás hablando con la foto? ¿Qué tiene que ver? No es una foto de realidad. Cállate, Esos dos personajes de entrada fueron brutales. Después un día dice, ¿qué pasa? ¿El topollillo que está ¿Dónde está? No, lo había contratado y nos metió el topolillo en, 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 en hiperhumor que lo animaba con verugo. Y qué sé yo, al, al dos meses Hiperhumor fue una audiencia De miedo con esto Cambió todo Y bueno, se impuso un estilo Pero era un hombre, te repito de, de Roma, ¿eh? que son tipos que saben Acá, los productores Los, los dueños, no sé, los dueños no porque estar en otra Pero el el, el, el el director artístico, no sé Por eso falta, si no está el elemento Humano, que es el, el creativo Allá adentro Te vas quedando sin materiales este y, y bueno, yo reconozco Tanto Imperio como en este caso El argentino Roma ¿eh? Fueron los dos productores que realmente que, que a mí me, me impactaron Y que bueno, reconozco Que esos tipos sabían lo que hacían ¿Qué, ¿Qué, qué, cómo, cómo quedas, mi novia, pobrecita? No vea esto, vio qué horrible los matrimonios de ahora. Sí, ¿cómo andás del rollo?
0: Mm. ¿Lo querés que te
2: cargue
0: la máquina? Mi mm. ¿Qué? Ay, vos no sabés cómo me inhibe aquel. Míralo, ¿Qué? ahí está, ahí lo tenés, ¿no? ¿Qué? Allá. ¿Qué mirá. Es? El de anteojos, aquel, mira cómo me mira. Mirá. ¿Este que
3: está ahí. Pero mira esa mirada. ¿Me molesta? Me molesta, pero mirá lo que me quiere decir con esa mirada. ¿Oy? No. Anda, burbuño, anda
1: ¿Qué, un, objeto? ¡Un
7: momento! ¡Cuidado con poner la mano encima de este hombre! ¡Qué sí, sí no, no, me está a mi novia! ¿Qué le está molestando mi
2: novia. No, sí, no Ahora, por favor, este hombre es el fundador de esta dinastía. ¿El fundador? Sí, <risa> Sí, señor. ¿Y qué hacía de día? Porque de noche... No estaba así. No, ¿eh? Gracias a él estás comiendo vos. ¡No!
1: Ya le molesta a ella. Y
2: que viene para otro lado. ¡El otro lado! Yo voy a dar a esta también. ¡No!
0: Que a veces que te he de mi padre! No me... Pobreita, no me atonte.
8: Facebook radioactividades
1: correo arroba radioactividades punto org.
8: twitter arroba reactividades, arroba reactividades
4: vamos con Berugo Carámbula en un disco solos de guitarra del año 1977, Berugo que, que supo integrar este, este elenco de uruguayos que en forma increíble cruzaron el, el, el charco como se le dice y en televisión coparon no coparon todo lo que fue el elenco de Telecataplum y después bueno de Calegrón y, y, y la posibilidad de hacer humor en la Argentina adaptándose al formato argentino eso ya lo hemos hablado muchas veces y realmente es un gusto volver a tener presente estas historias y volverlas a vivir. Mañana las seguimos, va a estar, va a seguir Eduardo Galeano, vamos a tener presente a Wimpy a La Chimba, a Chelita Linares, así que no se pierda mañana radioactividades en los horarios habituales, ¿no? Domingo también a las 12 y a las 0 horas, la repetición del lunes. Les enviamos un, un gran abrazo y les agradecemos. A, a todo lo que ha sido la adhesión que hemos eh, generado en las redes sociales, en Twitter y particularmente en Facebook. Tenemos más de 12.000 seguidores, bueno, lo compartimos con ustedes y, y sé que buena parte, y sabemos que buena parte de la audiencia está también prendida durante toda la semana en los posteos, en las diversas crónicas, entrevistas, efemérides y demás que aparecen en, nuestras, en nuestro Facebook de Radioactividades. Abrazo grandote. Hasta mañana. Chau, chau. Conducción Daniela Yala. Locución institucional,
5: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.